0: انت تملكني فتعاملني كشيء وهذا ليس هو الحب انت تطلب المستحيل يا صديقي السادج فقال له وبعدين فقال له ولا قبلين كم بقى على امتحانك يقول عرفت كل شيء الى الحد الذي صرت فيه لا اعرف شيئا وشربت كل الانهار حتى قتلني العطش وسقتني الايام يوما بعد يوم معنا عبارته الألم طريق إلى الله ونافذة إلى رحمته فعصبت قالت وش فيكم انتون أخذت هذا المقشة وراحت بتضرب هذا القط بولدها تضرب فيهم تضرب فيهم فهذا القط هرب ولما هرب باتجاه الباب والجهل الحقيقي أن تعرف معلومات كثيرة وتحب الله قليلا السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في بودكاست أبحار كما عودناكم نحكي لكم أجمل الكتب وأجمل القصص اليوم عندنا قصة جميلة لكاتب مصري جميل هو أحمد بهجت وهذه القصة الجميلة هي حوار بين طفل ساذج وقط مثقف فكونوا معنا طبعا هذه القصه انا قريتها من سنين من سنين يعني من بدايات يعني خبرتي بالقراءه وركزت في بالي ركزت يعني صارت يعني شيء ما انساه من الكتب اللي ما انساها معنها قصه قصيره انزين وبسيطه يعني ولكن فيها معاني عميقه جدا هذا كاتبنا احمد بهجه كاتب مصري ولد يعني في ألف وتسعمائة وثلاثين تقريباً وتوفي قبل عشر سنوات تقريباً. فكتب من الكتب الجميلة من قصص القرآن كتب كتاب قصص الحيوان في القرآن لأنه كان يحب يعني الحيوانات وكان يربي القطط. ولهالسبب سوى كتابنا هذا حوار بين طفل سادج وقط مثقف. تحكي القصة عن طفل عمره عشر سنوات يمشي في الشارع فيشوف قط موجود صوب الدكان في الشارع ما يتمشى في أمان الله فهذا القط الأصفر اللي شوي فيه لون أبيض عجب هذا الطفل فأراد أن يأخذه وودي بيتهم فأخذه وراح وداه بيتهم بيتهم منهم بيت ابوه وامه وجدته فلما وداه بيتهم وكان القط هذا يعني وصخ وكذي يعني جايبينه من الشارع فمن شافته امه قالت يا لهوي <تصفيق> وش جايب لنا يعني هذا القط اجرب و هذا بيمرضنا وكذي قالت ما في بينما الطفل اصر انه يربي هذا القط احب هذا القط حبا شديدا قال الحين لازم ننظف القط راح اخذه ووداه يسبحه حط عليه الماي زين والقط مسكين عاده يعني ما يقدر على الماء عاده ما طلع القط من هالسباحه هال هالشاور الا وهو كلش متضعضع زين فكلم القط ترى يكلم الطفل يتكلم القط فيقول له انتون شنو انتون ما تعرفون ان القط يعني اذا ينظف روحه ينظف روحه بلسانه وقعد هذا القط في سبحانيته ويقرا يقرا على جولات الكاتب شنو يسوي يسوي ار 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 هذا صوت تصدره القطط في بعض المرات وما يعرف يعني الكاتب ليه معنى وش معنات هذا اللي قاعد يسوي الطفل راح للقط وحاول يمسك في هذه شواربه مسك يبي يعني الطفل قاعد يعتبر هذا القط كانه لعبه اخذ شواربه ومسكه فالقط يقول شي وش قصدك فقال له الطفل قال له ثلاثه خاف قاعد العب وياك فقال له القط هل تستطيع ان تمسك نمرا من شواربه بحجه اللعب شنو انت تلعب وياي فقال الطفل لا ما اقدر يعني هذا العب ويا نمر فقال للقط لماذا تتصور أنني أقل من النمر أنني من عائلة النمور هل تتصور أن احترام النملة لنفسها أقل من احترام الفيل لنفسه؟ هل تسمح لمن يكبرك في الحجم أن يضربك لأنك أصغر؟ فالقط من الواضح أنه جاي شخصيته قوية عنده كبرياءة ما يحب رفع الكلفة، ترفع الكلفة وياي شنو انت قاعد تلعب بي خلني في حالي وخلني يعني لازم يكون بيننا احترام، انا وانت زي وكان كان القط يعتبر هذا الطفل ساذج قل لي انت ساذج فهذا الطفل يسعى يقول لا وش تعتبرني ساذج قل الحين انت ما انت خابر الحياة ولا تعرفها يلا قوم جيب لي اكل انا جوعان. كان الطفل يضطر انه يجيب لهذا القط اكل. من حبه ليه. من احب هذا القط واحس انه هو لازم يمتلك هذا القط. وشعور الامتلاك هذا سبب له احساس جميل وفخر كبير. فشوفوا وش صار. يقول اي فرحة كانت تتمدد في صدري. اخيرا صار عندي شيء املكه. صارت عندي املاك تبدأ برأس القط. وتنتهي بآخر خصلة من شعر ذيلة هرعت إلى الجيران واستدعيت أصدقائي وكنت أريهم القط قائلا بفرح القط بتاعي تعالوا شوفوا هذا قطي تعالوا شوفوا وتضاربت فيه الآراء فمن قائل أنه لطيف ومن قائل أنه ذكي وراحت كلمات الثناء تنهال عليه انزين فكنت استقبلها بالنيابة عنه معتبرا انه ملكي. هذا ملكي فانا استقبل عنه كلمات المدح. كان القط يحرك اذنه في اتجاه الحوار يسمع الكلام ويش يقولون عني؟ وباستثناء حركة اذنيه ظل القط لا مباليا بالحوار. ويش هذه التفاهة اللي قاعدين يسوونها؟ قلت له ببراءة بعد ان انتهى حفل المجاملات. أسعدك الثناء عليك؟ لم يرد. عدت أقول له: ألست سعيدا لأنني أملكك؟ أنا أملكك، أنت المفروض تستأنس بهالشيء. قال القط: ما أشد غرورك، هل تتصور أنك تملكني؟ كلأ أنت تملكني؟ قلت له: إنني أحبك. عاد يقول: هل تتصور أنك تملك من تحبه؟ قلت له: نعم، أنا أملكه. قال: خطأ، أنت مغرور ومخطئ. لست مملوكا لك إنما أنا وأنت مماليك لمالك الملك ليس لأحد على نفسه سوى حرية الإرادة وحرية التصرف قلت له كنت أتصور أنني غني لأنني أملكك قال القط لست مسؤولا عن تصوراتك الخاطئة أن تتصور أنك تملكني وهذا يعني أنك ستعاملني كشيء وأنت في نفس الوقت تزعم أنك تحبني أنت تملكني فتعاملني كشيء وهذا ليس هو الحب فكانت هي من الحوارات العميقة قاعدة تبصر هذا الطفل يعني بمعاني ما كانت خاطر على باله ولذلك كان طفلا ساذجا لكنه تعلم من هذا القط الغريب الحكيم في حكمة في ما يقول إنزين كان القط وهي الطفل قاعدين يشربون انزين يشربوا حليب كل واحد يشرب. القط حاطين له في اناء هذا وهو يشرب منه بهالطريقة. فقرروا ان كل واحد يشرب بطريقة الثاني. انت يا الطفل اشرب بطريقة القط وانا يا القط خلني اشرب بطريقتك. بشوف اشيل في القط شال هذي وش اسمه ودفوق الحليب انسكب انزين بينما الطفل نزل روحه عشان يشرب بطريقه القط، وهني دشت عليهم الام. دشت وشافت الطفل قاعد يشرب بطريقه القط. زين فعصبت قالت وش فيكم انتم؟ اخذت هذا المقشه وراحت بتضرب هذا القط بولدها، تضرب فيهم تضرب فيهم، فهذا القط هرب، ولما هرب باتجاه الباب الهواء كان قوي فانسك الباب بقوة على ذيل القط فقام يصرخ القط من شدة الألم وراح حوله يداونه كان ذيل القط يقطر دمًا وكان صديق لطيف الأنيس الصغير يشبه كرة من الألم تدور حول نفسها جسده كله يرتعش وجهه يتقلص بألم يبرأ من التصنع أدهشني أن يصدر هذا التعبير المتكامل عن الألم من هذا المخلوق الهش كان وجهه يزداد عذوبة كلما تألم كان مواؤه ينغرس في قلبي مثلما انغرست عصا موسى في الحجر بدأت أبكي أنا الآخر وقال لما جيبي صبغة يود آيدين جيبيها هذا للقط فقالت له حاضر يا حبيبي بجيب. فقال القط ابتعدوا عني أيها الوحوش لا حاجة بي لدوائكم سألعق جرحي وليكن ما يكون سألته باكيا ما هي أخبار ذيلك هل تتألم قال في مواء طويل متصل ألم من نوع يخرجني من ذاتي قلت ماذا أفعل من أجلك قال صل من أجلي وهكذا توجهت إلى الله في سن العاشرة كان مركبي ذيل قط مقطوع وشراعي ملح تضمه دموع ولست أذكر الآن ماذا قلت لله إنما أذكر أن القط صرخ يحدثني قبل أن يختفي تحت المائدة لا تبتئس الألم طريق إلى الله ونافذة على رحمته هكذا قال القط ما أجمل هذه العبارة لم أفهم عبارته الغامضة وسقتني الأيام يوماً بعد يوم معنا عبارته الألم طريق إلى الله ونافذة إلى رحمته من الألم من هذا الطريق من هذا النفق المظلم للألم يشع نور في نهاية ذلك النفق يطل على رحمة الله وفضله ولا يصل إلى يعني تلك الأنوار الإلهية والرحمات اللي تتنزل على عباده الذين قاسوا الألم والحسرات فتأتيهم رحمات الله في الدنيا والآخرة ليس هذا الطفل ذو العشر سنوات سوى الكاتب نفسه ترى لا تظنون أن الكتاب عندما يكتبون الروايات والقصص يعني أنهم يكتبون عن شخصيات لا وجود لها هم يعني قطعة منهم استخرجوها هكذا، ومن الواضح ان هذه القصة يعني بالذات يعني الكاتب قاعد يضع فيها ذكرياته حتى انه هو يقول ان القطط هي لي تجربة وحب مع القطط. إنزين ولكن يضع فيها الخيال، وهو اذ يصيغ يعني خيالا وقصة من وحي يعني خياله وتفكيره هو ايضا يضع تجربته هو كما عاشها يقول إن جرح ذيل القد وطار جزء منه فصرخ ثم نسجت الخلايا ضمادة أوقفت تدفق النزيف فسكت ماذا لو انجرح روح الإنسان جرحا لم يدر كيف ينسج حوله ضمادة لو الإنسان ينجرح جرح جرح يعني قد يكون غير مادي لا يعرف كيف يضع حوله ضمانة هو يتكلم عن تجربته الشخصية وهنا يضع اقتباسا جميلا يعني يطرز بالذهب يقول عرفت كل شيء إلى الحد الذي صرت فيه لا أعرف شيئا وشربت كل الأنهار حتى قتلني العطش وأحببت كل الصور وغاب عني أن أرفع تنهيدة حب واحدة إلى المصور الخالق العظيم أضاعني ما أضاع صيادا كان يجري في الصحراء وراء ظل لطائر يسبح في السماء متصورا أن الظل هو الطائر في شخص صياد يدور عن يعني طائر ويظن أن الطائر مو ذاك اللي في السماء لا. الظل هذا اللي قاعد يتحرك فرح هذا يحاول يصيده يصيد الظل وبينما هو يصيد الظل كلما اهوى الصياد بنفسه على الارض محاولا امساك الظل يبي يمسك هذا الطير اللي هو ليس مجرد ظل تطايرت الرمال ودخلت في عينيه فدمعت عيناه وهذا تعبير مجازي يصور لنا كيف احوال كثير من الناس اللاهثين وراء سراب يبحثون عنه ف هذا يعمون عيونهم هذا يسببون لروحهم الأذى فقط ليصلوا إلى هذا ويرى الصياد أحد الزاهدين فهذا الزاهد اللي قاعد في الصحراء يتعبت يرق لحال ذاك الصياد ويقول هذا الزاهد في نفسه ترى ما الذي يبكي هذا الرجل الطيب هذا الصياد وش فيه قاعد يبكي يبكي من هذا التراب اللي حثاه على وجهه فيبكي أتراه مثلي عاشقا للحق ذلك الزاهد يظن أن هذا الصياد عاشق للحق ويبكي يعني عشقا لله عز وجل لا يعرف الزاهد أن الرجل لا يبكي لا يدرك سر الرجل غير ذرات الرمال التي دخلت في عينيه لا يرى الزاهد غير صورة الظاهر بينما يعاين الحق حقيقة الباطن وهكذا استطرد الكاتب في سرد تجربة له يعني لما كبر ربما صارت له يعني حادثة مؤسفة انه هو شخص طيب الكاتب يعني يرى في نفسه انه كان شخص بريء وطيب وفي احد ضره على اي حال يذهب الطفل الى المدرسة في المدرسة وفي الصف يجي لهم مدرس الدين يكتب سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كتبها على السبورة والتفت اليه قال له انت يا حيوان يعني تعرفون الخلل في يعني كثير من المدرسين بالذات في الزمن القديم يعني كانوا دائما يسيئون للاطفال مثل هذه الكلمات ويحبطونهم ودائما يضربونهم لاتفه الاسباب. فهذا الاستاذ يقول للطفل وهو المفروض مدرس دين يقول له وش تفسير هذه الاية؟ فهذا الطفل كان يفكر في ذيل القط وحالته شوي حالة صعبة غارق ويا القط ومدرس الدين متخصص في الضرب بالمسطرة على اطراف الاصابع المثلجة في الشتاء يضرب هذا المدرس فقام هذا الطفل ما عرف واش يقول قال انه قل هو الله واحد يعني قل هو الله أحد يعني ما عرف واش يقول قال المدرس ما شاء الله انت مصطول ولا ولست معنا يا أفندي واخذ المسطره وضرب فعزلشته انتقل الألم من قرار الأصابع فارتد جوابا من الدموع أغرقت الدموع وجهي فلم يعرف سيدي المدرس ان هذا خير تفسير للايه ان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ذاته تكرما من ذاته لتراب خلقه اي تفسير يساق ابلغ من الدموع عدت الى البيت مقهورا باكيا اصابعي ترتعش قلت للقط انطربت بسببك ايها الشقيق كنت افكر فيك وضربوني لم يرد القط ادركت ان طباع القط قد تغيرت بعد حادث ذيله صار يقضي معظم اوقاته مختبئا تحت الموائد والكراسي فقد رغبته في اللعب ضاع منه حماسه البريء للقفز والتنطيط استطاع الجرح ان يقلم اظافر شقاوته هذا هو الالم كما جربه القط وكما جربه الطفل وكلنا نجرب الالم والألم كما قال القط طريق إلى الله وباب إلى رحمته الواسع كان يتكلم الطفل أيضًا عن قساوة أبوه إنه أيضًا بعد كان يضرب. وأيضًا كان محول البيت إلى مدرسة. زين بقوانين صارمة وكذي. وكذلك أمه بعد اللي كانت أيضًا يعني حادة في اتجاه هذا القط. وتجاهه يعني ما كان واجد يعني متعاطف وياهم كثر ما كان يحب جدته يعني جدته كان يرى فيها كل الحب والحنان كانت تحن عليه وكانت يعني كما يرى يعني مؤمنة إنسان مؤمنة وصالحة في سنواتها الأخيرة هذه الجدة حجت إلى بيت الله الحرام ووضعت يدها على شباك النبي صلى الله عليه واله وسلم وفتحت لها الكعبه فدخلتها وعبثا سالتها شفتي ايه يا تيته جوه الكعبه شفتي شنو داخل الكعبه وكانت تغمغم ما اقدرش اقول لك شفتي ايه يا حبيبي ده سر كل ما اذاعت من السر هذه المسبحه الطويله التي صنعت من خشب الصندل وهذا الترديد المستمر لسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كم مرة ستقولينها يا تيتة كم مرة بتقولينها ترددها مائة ألف مرة تبغي تقرأها الجد يسألها الطفل لماذا لا جواب غير الصمت ولمعة في العينين وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهنا يقفز بنا الكاتب إلى تجربة كأنه قاعد يقول إن هي جدة الحقيقية أذكر يوم ماتت جدتي كان عمري يقترب من العشرين ولم أكن قد رأيت الله بعد كل ما شفت يعني هذا تعبير مجازي طبعا وحتى يروى عن الامام علي انه سئل هل رايت الله فقال بما معناه ان لم اكن لاعبد ربا لم اره فقالوا له صفه لنا يعني فقال الامام علي لم تره العيون بمشاهده الابصار ولكن راته القلوب بحقائق الايمان الله يرى بالقلوب و يعني هذه الكلمة المجازية تعني أن ما استشعرت هذا الوجود الإله الكبير فيكمل ويقول جلست في غرفتها على الأرض عيني على الفراش الساكن وغصت الزجاج في حلقي وثمة إحساس مسيطر بأنني أقف على سطح الكرة الأرضية وهي تدور بي وحدي في طوفان الدموع جاءت سفينة هائلة من خشب الصندل انقسمت كل حبة من حبات المسبحة إلى آلاف الأشجار العظيمة والتحمت معا لتصنع سفينة كل حرف من حروف سورة الإخلاص كان عشرات الحجرات التي تمتلئ بسكينة الأمن ودفء العطري وبرد السلام يقول أن شاهد بعين الرؤية وب... يعني... ربما في الأحلام حتى بالذات إذا كان هذا الشخص مؤمن وفاضت النور وصعدت السفينة أعلى قمم الأمواج وصعدت جدتي إلى حجرتها في سورة الإخلاص ورأيت على الأمواج رحمة الله وهي تضحك لجدتي وبدأت رحلة حبي إلى الله من يومها يراقب الطفل هذا القط وهو يصدر قراءته هذا الصوت ار 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 ويواصل فيه ف في يعني بتامله يقول الكاتب لم اكن اعرف ماذا يقرا لم اكن اعرف ايامها انه يقوم بواجبه اليومي من تسبيح الله هناك انواع عديده من الحيوان تقوم بعديد من التصرفات التي لا يمكن تفسيرها علميا ولا يمكن ارجاعها بأسباب مفهومة خذ قراءة القطط مثلا هذا الور الذي تقوم به القطط عندما يمسح على ظهرها أحد أو تستشعر حنانا زائدا من أحد هذا الور سر من أسرار القطط حين تقدمت بي السن سألت أطباء بيطريين وعلماء في الحيوان عن هذا الور فقيل لي هو صوت تصدره القطط قلت أنتم تفسرون الظاهرة بالظاهرة أعرف أنه صوت تصدره القطط أسألكم لماذا تصدر القطط هذا الصوت؟ ماذا تريد بهذا الصوت؟ قالوا لا نعرف خذ تصرفات مالك الحزين مثلا هذا الطائر الجميل الذي يجيء عند الغروب ويقف على ساق واحدة ويظل ساعات واقفا هكذا وقد رفع من قاره إلى أعلى لماذا لا أحد يدري خذ مثلا هذا الصوت الذي يصدره الحمام عندما يجيء الفجر هذا الصوت الغريب الجميل الرائق الذي يتجاوز طلب الطعام أو الشراب أي شيء يكون خذ مثلا سر أشجار البنفسج التي تمنح أزكى عطرها في الفجر يقف العلم حائرا أمام هذه الظواهر يرصدها ويسجلها ولكن لا يقدم تفسيره لها ليس لها تفسير غير قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أتكون هذه الأصوات الغامضة صلاة ترفعها المخلوقات لله؟ أو تكون تسبيحا لا يعلمه غير الله؟ أي شيء تكون إن لم تكن كذلك؟ إن أي تفكير سليم الفؤاد يقود مباشرة لهذه النتيجة وقديما لم أكن أفكر في طفولتي كنت أشعر فقط كنت أحس فحسب كان طفل؟ وكان يشعر بهذا المعنى ان هذه الحيوانات لما يعني كانها قاعده تسبح الله بطريقتها ولهذا السبب وصل الى نتيجه لانه كلما وضع يده على راس القط وبدا يملس على جسده ربط عليه هكذا سمعت هذا الصوت اذا توقفت ظل وهو يقرا فتره بعدها يتوقف إذا عدت إلى هدهدته عاد إلى القراءة تصورت أنه يصلي وقامت في ذهني علاقة بين كمية الرحمة التي تتلقاها المخلوقات في الأرض وكمية الصلاة التي ترفعها المخلوقات لله كلما زادت الرحمة في الأرض زادت كمية القراءة والصلاة تأملت كثيرا في انطباق هذا القانون على كثير من المخلوقات ولاحظت أنه لا ينكسر أبداً وأدركت يومها سراً من أسرار الظلم في الأرض كلما رفع أحد الرجال قدمه وضرب قطاً أو كلباً نقصت كمية القراءة والصلاة في الأرض يقول أن كلما زادت الرحمة هو بطريقة إيداء يملس شعر هذا القط يبدأ القط بهذه القراءة اللي هو يعني فهمها أنها تسبيح لله فكان يقول أن كل ما رحمته كل ما عطفت عليه هو بعد يسبح فتزداد التسبيحات لله في هذه الأرض وكل ما زاد الظلم في الأرض قلت قلت كمية الصلاة في الأرض لما كانت الأرض تحتاج إلى نسبة معينة من النقاء ليكون لدورانها معنى، فإن تصرفات البشر تجعل دوران الأرض أحياناً بلا معنى. إن هذه الحيوانات والإنسان شنو فيه؟ يقول لم تزل المعجزات تولد أمامك أليست معجزة أن الإنسان يبتسم؟ قل لي أي مخلوقات الله يبتسم غير الإنسان؟ إن الحيوان لا يبتسم أبدا ووحوش الغابة ربما أطلقت أصوات تشبه القهقهات البشرية لكن أحدا لا يبتسم في الوجود غير الإنسان ثم يقولون لنا نريد أن نرى الله كي نؤمن به ألا يكفي أن يشاهد الإنسان أجمل ما خلق الله لكي يؤمن به ما أجمل هذه العبارات الجميلة لما تشوف أحد يبتسم بالذات إذا كان هذا عزيزا عليك هذه معجزة معجزة إلهية تدل على وجود الله كان الطفل يتعذب من المدرسة أو من امتحاناتها أو من المدرسين اللي يعني بهالطريقة يعاملون الأطفال فكان يقول إن الجغرافيا علم يقودك إلى الله وكل العلوم تقودك إلى الله ولكن المدرسة المصرية صدت قلوبنا عنها جميعا وكادت تصرفنا عن الله لولا أن تداركتنا رحمة الله. حتى حصص الدين كادت تكون حجابا عن الله كنت أحب الله بفطرة سليمة تعترف لخالقها بالفضل ورغم ذلك فقد نجحت دروس الدين أن تزرع في نفسي رعبا مخيفا من الموت. والعالم الآخر والنار مرة أخرى كان منهج الدين وأسلوب التدريس مسؤولين عن ذلك ولولا رحمة الله لخرجنا من المدرسة أكثر جهلا مما دخلناها والجهل الحقيقي أن تعرف معلومات كثيرة وتحب الله قليلا ما أجمل هذه الكلمة العظيمة الجهل الحقيقي أن تعرف معلومات كثيرة عندك ولكنك تحب الله قليلاً. الجهل أن تعرف دون أن تحب، والعلم أن تحب بعد أن تعرف. كانت المدرسة بيتاً ثانياً لي، وحاصرني الرعب في البيت والمدرسة، ولم أعرف ماذا أفعل. توجهت إلى القط، رغم أنهم أصغر مني حجماً ومقدرة. راح يلجأ إليه، يقول له المدرسة: علي امتحانات قريبة. ما اعرف وش اسوي فيها. فقال لي القط عادي وش فيها انا كل اشوفك تراجع. ليقول لي ما قاعد اقرا كتب المدرسه اقرا كتب عادي يعني مو مالت المدرسه مو المناهج المدرسة وانا عمري ما ما يعني راجعت شذي والامتحانات قريبه. فقال لي القط ولا همك بعلمك ان شاء الله يعني وش تسوي. بس أنا حين جوعان روح جيب لي أكل شوف مثلا شنو فخد دجاج مثلا صدر دجاج السمك يحب السمك يعني هذا بالنسبة لي ممتاز جيب لي عشان أقول لك وش هو إلا سوي إنزين فهذا الطفل راح يجاب دجاج المفروض لأبوه وأمه يعني تعصب عليه إذا أخذ يعني هم يعني هذا نظامهم في البيت، على اية حال جاب له الاكل، قال لي يلا تفضل وقول لي قول لي الحين عطني نصيحة ويش اسوي في الامتحان، قال لي لا ايش ما تروح لجدتك تسألها ويش تسوي في الامتحان، روح شوف زين روح اسألها، قال لها الحين انا عقب ما بقت دجاجة ابوي المفروض هو ياكلها جبتها لك تسوي لي شذي، قول لي قل لي ويش الحل؟ فقال له القط لو احضرت اليك اعظم نمور الغابة فلن يستطيع ان يقول لك كيف تنجح دون ان تذاكر. انت تطلب المستحيل يا صديقي الساذج. فقال له وبعدين؟ فقال له ولا ابلين؟ كم بقى على امتحانك؟ قلت له اسبوع واحد. قال له اسمع هناك طريقة مجربة. اقرأ اجزاء من الكتب المدرسية كما تقرأ الروايات والقصص. انسى أنها كتب مدرسية أعرف أن الأسبوع لا يكفي في نفس الوقت تستطيع أن تلجأ إلى الله للصلاة قل له يا رب أريد أن أنجح ربما بارك الله لك فيما تقرأ ربما جاء الامتحان فيما قرأت صمت القط برها ليلتقط أنفاسه ثم عاد يقول هناك مسألة هامة جدا الجأ إلى جدتك قل لها أن تدعو لك لتكون من الناجحين إن جدتك تصلي روح روح لها وقول لها تدعي لك وبس. ويقول هذا الطفل في اقتباس لطيف له كان يهم أمي في المقام الأول أن أكل أمي كان يهمها أني أتعشي أتغدّي تغدى وكان أبي يهتم بشيء جوهري هو النجاح أن أنا أنجح كان يهمه في المقام الأول أن أذاكر وأنجح اما جدتي فلم تكن تهتم بشيء. كانت تهتم بشخصي. لم تكن تضغط علي لآكل مثلما تفعل امي. ولا كانت تضغط لأذاكر مثلما يفعل ابي. لم تكن تضغط علي. كانت تحبني كما انا. وكان هذا يكفيني تماما. وهذا هو الحب غير المشروط لما تحب هذا طفلك او او كل من يقرب لك يعني حبا غير مشروط مو على اساس انه هو مثلا ينجح انه يذاكر او انه مثلا ياكل او انه ابدا. يعني هذا الكاتب قاعد يصف تجربته وتجربه كل انسان هكذا. احيانا الاب والام يقسون على الطفل لانهم يبونه يعني يحقق شيء يعني هم من حبهم يقسون عليه. ولكنهم لا يعرفون ان هذه القسوه وهذه الطريقه الطفل عمره ما يتفاعل وياها ايجابيا حتى لما كبر وفهم انهم يخصون عليه من اجل مصلحته ما يتفاعل ايجابيا مع هالامر احيانا تحتاج خصوصا اذا كان الطفل شوي كبير ان يعني تدعه وشانه في كثير من الامور ان تخفف عليه ما ما تضغط عليه بهذا الضغط الكبير بس ان الام كانت تبغي تطرد هال- هال- هالقط لانه واجد متعبنها واجد يتعب بسبب بلاوي زينا. فهذا الطفل يعني متضايق ان هذا القط بيشيلونه عنه بي هذا فراح لجدته فيقول قلت لجدتي ادعي اتيت اني انجح وان القط يفضل قاعد معانا. ضحكت جدتي وهي تحرك حبات مسبحتها الصندل وهي تتمتم بتسبيحاتها وقالت يا ولد ما تضحكنيش وانا بذكر ربنا شفنا ان هذه القصة وان كانت قصة مغلفة باطار خيالي واطار طفولي بطلها الطفل ويحب قطا ويربيه بس ان لها معنى هو الكاتب جابها في معنى يعني روحاني في معاني روحانية كأن هذا الخط مدرس روحاني لهذا الطفل الطفل اللي شاف مدرس الدين من يبعده عن الدين يعني شافه عكس الدين لأن الدين ليس بهذه الطريقة الدين هو دين الرحمة وهذا كان يضربهم وإذا أخطأوا في شيء معين يعني مثلا يقول الآية شوي غلط يقول مثلا الطالب الايه الكريمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقلب يخلي مثلا الانس قبل الجن. فهذا الاستاذ يضربه. فهذه الطريقه المنفره ليست الاسلام وليست الدين. بينما وجد هذا الطفل الدين في جدته وحتى في هذا القط في تامله في هذا القط. طبعا لا تظنوا ان هذا القط قاعد يتكلم بس مع الزمن ومع يعني لان الكاتب ربى قططا يعني احس ان هذه القطط يعني تخبره باشياء خصوصا وان القط هو كائن غامض وكائن معقد مو نفس الكلب مثلا. فلذلك اختار الكاتب القط كمرشد يعني فكري وروحي لهذا الطفل. اختتم وياكم بهذا الاقتباس الرائع راح الطفل الطفل كان يبغى يسأل أستاذ الدين لماذا خلق الله القطط بس ما قدر يسأله لأنه تعرفون فراح للقط نفسه قال يعني سأله لا وش الله خلق القطط وش السبب فقال له القط هناك ألف إجابة وإجابة على سؤالك بأي واحدة تحب أن نبدأ قال له يلا قول لي وش هذا قال مثلا والدتك يعني الظن ان الله خلقني لأكل الفئران لأنه فعلا راح وهذا انقذ بيتهم من الفقر اللي دش بيتهم وبالنسبة لك كطفل تعتقد ان الله قد خلقني قطاً ليلعب الأطفال الساذجون مثلك بصورة مصغرة لنمر يبغون يلعبون بي أما العلماء هدولين مال الأحياء يقولون شنو يهرون في وجودنا لونا من ألوان التوازن الكوني فلو هلكت القطط لأكلتكم الفئران ولو هلكت الفئران كلها لماتت القطط جوعا توازن بيئي المسألة معقدة لكن قال له القط لماذا لا تكمل أنت سؤالك أنت تسألني لماذا خلقك الله المفروض أن تكمل السؤال وتقول لماذا خلقك الله رغم أنه ليس في حاجة إليك إن السؤال بهذا الشكل ينطبق على جميع الخلائق يقول ليه القط انت المفروض تكمل سؤالك سؤالك لوش الله خلق القط وخلق الخلائق رغم انه مو في حاجتهم نزين وعلى هالأساس بجاوب وش الجواب لوش الله خلق كل هالخلائق مع انه مو في حاجتهم الله مو في حاجتنا جميعا لا في حاجة القطط ولا الإنسان ولا ولا اي شي في هذا الكون فقال القط إنه خلقها لأنها في حاجة إليه، خلقها عطاء منه وتكرما، هذا هو سبب الخلق. لقد انصرفت مشيئة الله تعالى إلى الخلق، فاض عطاؤه وفاضت رحمته على العدم، كان الكون عدما، وكنت جزءا من العدم، وكان الكون كله ظلمة، وكنت جزءا من الظلمة. ثم أنارنا ظهور أمر الحق أصدر الله تعالى أمره إلى العدم قال كن وهي كلمة من حرفين سمع العدم أمر الله تعالى رغم أنه بلا أذن ولا سمع لقد همس الحق في أذن الوردة من قبل أن تخلق الوردة فجعلها تبتسم بالعطر وتحدث إلى الحجر فكان منه عقيق المنجم وتلا آية على الجسم فأصبح روحا وكلم الشمس فأضاءت بالإشراق ثم عاد وألقى في سمعها بكلمة رهيبة فوقع على وجه الشمس مائة كسوف أي قول ألقاه الحق في سمع السحاب فصب من أعينه الدموع وما الذي تلاه الحق على سمع الأرض فصارت مراقبة ولزيمة الصمت لا أحد يدري كل ما ندريه من الموقف كان موقف عطاء إلهي شامل من العدم إلى الدخان إلى الماء إلى بلايين النجوم إلى قطعة الصلصال إلى الخلية الحية إلى بلايين الأشكال من الجن والإنس والقطط والكلاب والنبات والجمال هذا كان كلام القط وش رأيكم فيه جميلة؟ هذا الكاتب اللي له يعني يعني اسلوب عذب في الكتابة، انا عجبني جدا هذا الاسلوب الرائع من قريت هذه القصة منذ سنين طويلة، هذه القصة المليئة بالروحانية، إيش رايكم في القصة؟ هل أعجبتكم؟ وإيش ملاحظاتكم عليها؟ شاركوني آراءكم يا أصدقائي، شاركوا لا شاركوا وكونوا بألف خير وصحة وعافية